0: Con la impronta de lo que nos pasa, Panorama, conduce Agustín Amado. Estamos en contacto telefónico con Pablo Guido, Pablo es eh, economista, hemos charlado muchas veces con con Pablo sobre eh, cómo eh, visualiza eh, el, el comportamiento de la economía y en un momento tan particular como este, el de la cuarentena. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días, Agustín Amado, te saluda.
1: ¿Qué tal Agustín? Buen día, ¿cómo estás?
0: bien, ¿cómo estás llevando este aislamiento obligatorio, Pablo? Bueno, ahora, por ahora cumpliendo, ¿no? Y sin, digamos demasiadas alteraciones eh, que,
1: que me lleven a digamos, este que se está mencionando,
0: ¿no? Que ahí la, la gente comienza a ponerse ansiosa sí, claro. Mal humor claro. Bueno, por, por ahora eso no, no me ha
1: pasado. Lo que sí es que que es desgastante por el hecho de no poder hacer la vida llevar la vida cotidiana
0: es normal que uno estaba acostumbrado pero bueno eh, a, advierto, advierto en esa lectura que haces eh, que tu impresión eh, que, que va en esa línea también tu, tu mirada respecto de cómo continuar la cuarentena o cómo flexibilizar la cuarentena eh, que si no hay una flexibilización formal de, en los hechos se podría avanzar en la misma ¿no?
1: Y Agustín, a mí me parece... Eh, todavía no tenemos los datos, ¿sí? De lo que pasó en marzo, eso lo vamos a saber en dos meses, eh, por el retraso en la publicación de estadísticas en Argentina, pero, sí, eh, lo, lo que uno supone, y es una novedad lo que voy a decir, es que si vos tenés cerrado o desactivada la mayor parte de las actividades, la facturación este, te cae a cero, Y por lo tanto, vas a tener problemas con con tus cobros porque no existe ninguna venta, obviamente, y con tus pagos, con tus deudas. Esto no es... A ver, lo mismo que le pasa a una persona en cualquier lugar del mundo con estas restricciones, estas medidas de confinamiento. ¿Quiénes la pueden pasar mejor, la pueden sobrellevar mejor? Los que tienen un, un ahorro suficiente que les permite desahorrar y gastar esos recursos mientras están eh, sin trabajar. Ahora, la gente de menores recursos que vive al día, que ni siquiera tiene capacidad de ahorro, eh,
0: un día que no sale a trabajar es un día que no come. ¿Se entiende la diferencia, no? A a nivel nacional pasa lo mismo.
1: Ponerlo así, hay algunos autónomos, algunos como tributistas que obviamente eh, no facturan en estas últimas tres semanas, pero tienen la capacidad de ahorro que les permite aguantar esto. No es, no de manera limitada, pero vos tenés después 40% de pobres, de los cuales muchos son niños, obviamente la mitad debe ser, de ser niños, las 18. Eh, tenés ahí el 20% de la población estamos hablando de 10 millones de personas que son pobres y todos los días necesitan salir a trabajar porque si no no cogen. ¿cuánto puedes aguantar con esto? y bueno, por eso el, el, la, la asistencia necesaria que el Estado tiene que dar hoy en día para que esto no se dé claro. eh, eh, a ver, en el caso de Argentina eh, lo, Argentina no es un país desarrollado ni mucho menos, con lo cual el Estado cuenta con mucho menos recursos para hacer frente a esta asistencia temporal en los países desarrollados eh, digamos, la capacidad de los Estados para endeudar o emitir dinero existe, entonces puedes aguantar mejor la situación pero de nuevo eh, al fin, esto es algo extraordinario y temporal porque si vos me decís ¿La economía puede aguantar eh, seis meses, un año, así como está, con esta
0: medida de confinamiento y yo muy no, difícil? Uh-huh. Eh, con un riesgo país de 4.000 puntos, con un escenario eh, de fuerte endeudamiento del Estado, la emisión se ha tornado en la alternativa más, eh, más factible. De hecho, creo que los números así lo registran, creo que un 30 y pico por ciento de, de circulantes emitió en el mes pasado. Eh, ¿cuál es la posibilidad que tiene el Estado? Porque también es cierto que si no se reactiva la economía, no solamente que los el privado no factura, sino que tampoco el Estado cobra impuestos, es decir, tampoco recauda.
1: A ver, Agustín, el Estado argentino, dada la situación eh, de este último mes, con el confinamiento y, la, y el efecto que tiene sobre la economía, eh, tiene digamos un, dos problemas. Primero que como la actividad económica se desploma la recaudación como bien dijiste vos va a disminuir y por otro lado, esa esa asistencia tanto a los cuentatropistas, a los trabajadores informales, a los autónomos, monotributistas, empresas, etcétera, te genera un gasto público mucho mayor, con lo cual la, el déficit fiscal que vos tenías planificado se te se te va a ampliar. Y vos hacías referencia a la emisión monetaria. Bueno, porque la emisión monetaria es la única alternativa que tiene el Estado argentino. Y cuando hablo el Estado argentino, Agustín es a nivel nacional, provincial y municipal. Eh, la emisión monetaria, es la, o sea, el la, la financiamiento del Banco Central, emitiendo dinero, es la única alternativa que hay para cubrir este déficit fiscal. Y yo justamente ayer, ¿no? estaba viendo los números los últimos, porque he visto que se va actualizando día a día eh, y los números del Banco Central son muy contundentes eh, a ver en el último año, en los últimos 12 meses, la base monetaria que es el circulante que existe en la economía aumentó 900, casi 950 mil millones de pesos ¿sí? si vos lo no medís 30 de marzo de este año contra el año pasado eso significa un aumento del 70% en la cantidad de dinero emitida. ¿De acuerdo? Pero el 60% de esos 950 mil millones se emitieron en el último mes. O sea, el último mes aumentó la base monetaria en más de 550 mil millones de pesos. O sea, fíjate, eh, lo pongo de otra manera. A ver, en el último año, por día en promedio, se emitían 4 mil millones de pesos. En los, en los últimos 30 días se están emitiendo por día 30 mil millones de pesos, o sea, 7 veces más que el promedio diario de los últimos 12 meses. O sea, ¿Te entiende Agustín, cómo sí. la velocidad, el ritmo de, de incremento de la base monetaria en el último meses es fenomenal?
0: Claro. Y, y la otra pregunta que quisiera hacerte, eh, Pablo, tiene que ver con. La actividad financiera, la actividad bancaria, eh, ¿cuál es eh, a, a tu eh, desde tu perspectiva, desde tu criterio, eh, esta decisión de, de mantener acotados los servicios financieros? ¿Es un planteo gremial? ¿O ¿Es la cuestión de salud? ¿Hay otras eh, motivaciones que tienen que ver con esto que mencionabas recién? Por ejemplo, el impacto, para que no se visualice rápidamente el impacto bancario, todas estas medidas, todas estas decisiones, estas acciones que se están tomando en el terreno económico. Mira, en una economía moderna,
1: si el funcionamiento normal del sistema bancario, la actividad económica se te resiente mucho más. ¿De acuerdo? Eh, yo no, no le veo diferencia. Cuando, cuando vamos al supermercado a comprar productos, Agustín, eh, la cajera nos queda menos de un metro de distancia. Eh, en los bancos se puede atender al público de manera normal con los recaudos que los médicos nos sugieren, yo creo que no había ningún inconveniente. Porque si no esto es... A ver, es la puerta 12. porque es lo que pasó el viernes pasado? Como tuviste muchos días sin atención al público, se te acumula más gente de lo normal y sucede lo que sucedió. ¿Ok? Entonces lo que vos tenés que hacer es desagotar esta puerta 12, es decir, no podés generar un embudo. Eh, yo no sé si es el sindicato el es que mediante la presión que hizo para resguardar a sus afiliados eh, es, es, fue el causante del cierre de las sucursales, de los bancos, el gobierno, o no sé quién, pongo fuera, pero yo lo no que sé, creo que hay que abrir inmediatamente los bancos, porque de nuevo, no hay co- a ver, en una economía de trueque vos no bueno, tenés problemas si tenés banco o no. En una economía monetaria tan compleja como la que tenemos, en la economía moderna, donde, eh, digamos, eh, la cadena de pagos eh, está en... Digamos, los bancos tienen la principal... Eh, te, te ofrecen los servicios para que la cadena de pagos se mantenga, ¿sí? Los cheques, por ejemplo. Eh, o cobrar y vos eh, pagás cheque. Además, hay mucha gente que opera en efectivo. No, no de manera ilegal, sino con, 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 los, con los bancos. Es decir, los bancos no solo, los bancos cumplen dos funciones, Agustín. Una son captan ahorros y los prestan. ¿Ok? Captan plazos fijos y te hacen préstamos para comprar un auto, para comprar una sí. casa, ¿sí? Y por otro lado, eh, digamos, traccionan la economía diaria. Las cuentas corrientes, eh, digamos, tienen un movimiento diario porque van recibiendo dinero y haciendo sus pagos día a día de las empresas y de las familias. Por eso te digo que que, que mantenerlo cerrado es, eh, digamos, agudizar de estos problemas. Claro. Además de... a ver, también los bancos, Agustín, son eh, ventanillas de pago de de muchos planes sociales, jubilaciones, pensiones, etcétera No tenemos un sistema, eh, digamos, la, la gente en la Argentina, inclusive por más que tenga eh, tarjeta de, de débito, al cajero, eh, perdón, para hacer sus... por más que tenga cuentas, eh, cajas de ahorro para hacer sus operaciones por home banking, la cultura del argentino eh, y eso se puede explicar por los por las décadas eh, de inflación alta y por los... bueno, ya pasaron 20 años, pero el corralito, el corralón, eso te afecta culturalmente en el uso diario de, de la moneda, hace que los argentinos quieran el efectivo. O sea, fíjate que cuando en Neuquén, en por ejemplo, cuando y eso se ve fundamentalmente cuando hay pagos a los estatales, al otro día tenés cola en los bancos retirándose dinero, cuando pues, podría hacer tranquilamente los pagos vía operaciones electrónicas. O sea, hay, hay que tener en cuenta... Eh, bueno,
0: esto, tiene, esto... Me, me, me parece que esto tiene que ver este, también con el funcionamiento de una economía informal, en donde sigue siendo muy fuerte y esa economía informal necesita efectivo.
1: digamos le provee servicios a gente que está en la economía formal y tiene una cuenta bancaria. Entonces tiene que retirar efectivo del banco. ¿Se entiende? Sí. Vos te recordarás, no fue tan, digamos, el golpe no fue tan grande, pero cuando en el 2001, en noviembre del 2001 se impone el corralito que no podía sacar más de creo que eran 200 pesos por semana, que eso trasladado al día de hoy, no sé, serían mil pesos una cosa así, o mil pesos, no o sé. Sea, pero eso afectó muchísimo a la economía informal, porque la gente al poder retirar menos efectivo, tenía menos dinero para pagarle al jardinero, para pagarle, qué sé yo, al pintor, al plomero, etcétera, etcétera. O sea, parte de la explosión
0: social que hubo en el diciembre del 2001 se explica por esto, porque la economía informal se, se, se desactivó, prácticamente. Eh, Pablo, como siempre, muy generoso con tu tiempo. Te agradezco la gentileza que has tenido de atendernos y de darnos estos minutos para charlar de, de la realidad actual.
1: Claro, Agustín, muchas gracias por una nuevamente. Te
0: mando un abrazo fuerte. Por favor, gracias. Que pases un lindo día. Pablo Guido es economista. Eh, con él hemos hablado en, en, en muchas oportunidades. Hay varias cosas que eh, en estos más de 10, 12 minutos que hemos t- tenido de charla con él que son interesantes Eh, habló eh, de la cantidad de personas que necesitan trabajar en Argentina dijo hay eh, 10 millones de personas que necesitan del trabajo por lo tanto en su apreciación, en su perspectiva la cuarentena eh, no solamente amerita flexibilizarse digamos amerita eh, eh, ir habilitando cada día eh, más actividades para que la gente sobre todo la que está en una posición económica, laboral, social, o eh, como te decíamos de trabajo, eh, más más vulnerable, lo puede hacer porque es la que más siente esta contracción, esta restricción eh, de la economía. Eh, Quienes eh, están más fortalecidos porque tienen capacidad de ahorro, porque tienen recursos como para sostenerse durante este tiempo, son los que pueden pasarlo sin Pueden transitar esta cuarentena eh, sin mayores contratiempos, salvo el desendeudarse, que fue el término que utilizó Pablo recién. Pero hay gente que no tiene esa capacidad de ahorro, por lo tanto, para generar recursos, lo que necesita precisamente es salir a trabajar. Este es un dato. El otro dato es, dijo, bueno, si no hay esta formalidad, esta formalización en todo caso de una... ...flexibilización de la eh, cuarentena, probablemente haya sectores que deban salir... ...y efectivamente así lo hagan, este, para poder proveerse de recursos eh, de, de recursos monetarios. Este fue el otro tema sobre el cual eh, habló, y esta me parece que es una eh, decisión... ...que pone mucha atención, no solamente esto que te comentamos en la apertura... ...en estas visiones encontradas que existen en el Gabinete Nacional ministros como Ginés González García que dice hay que continuar la cuarentena ministros de producción o de trabajo que dice hay que empezar a abrir algunas actividades esta tensión también se ve en la la sociedad y la decisión del gobierno tiene que ir acompañando también estas tensiones que se dan en el ámbito social y después habló del tema bancos de la necesidad de de abrir bancos y hubo una frase que anoté recién que me pareció muy gráfica dice en una economía del trueque No hay problema si no tenés bancos, pero nosotros tenemos una economía monetaria. Eh, Y de esa manera graficó su, su, su postura respecto de la necesidad de contar con los servicios financieros funcionando precisamente por la economía o por el tipo de economía que nosotros tenemos. Con la impronta de lo que nos pasa, Panorama, conduce Agustín Amado.